0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Isabel e sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, estamos aqui para mais uma sessão de entrevista, desta vez com a Isabel Peixeiro, que quem anda pelo mundo do Instagram de certeza que conhece, da página Grandes Histórias Mãos Pequenas, mas isso é só uma das coisas que a Isabel faz, porque a Isabel é a verdadeira... Antes havia o homem do, dos sete instrumentos, a Isabel é a mulher do, dos sete, sete, oito, nove instrumentos. Porque a Isabel, para além de ter sido investigadora de biologia e genética molecular, é mediadora de leitura, tem um perfil sobre livros no Instagram, é escritora, <risos> é curadora de livros para o kit literário, e ainda é editora, mais recentemente. Portanto, Isabel, isto é que é, isto é um... Como é que tu tens tempo para tanta coisa?
1: Mas às vezes parece que não tenho.
0: Às vezes não tens, não é? Mas vais fazendo tudo Sim. bem, tudo a seu tempo, vais conseguir chegar às, diversas, às tuas diversas atividades. Hum, Isabel, então eu perguntava-te como é que uma pessoa que tem um passado ligado à investigação na área de biologia e genética molecular, de repente abraça o mundo dos livros e da leitura?
1: Eu acho que eu abracei o mundo dos livros e da leitura muito, muito antes de, de ser até bióloga molecular, não é? Uh, muito possivelmente naquela fase em que via a minha irmã ler e eu ainda não sabia ler e já queria fazê-lo também, não é? Um, e os livros sempre me acompanharam. Na verdade, as histórias, eu, eu acho que já, já, já partilhei isso muitas vezes e, portanto, quem, quem me conhece já, já deve estar farto de ouvir esta história, mas é daquelas histórias que, que fazem parte de mim e é impossível não partilhar. O meu avô contava muitas histórias, portanto, eu, eu cresci a ouvir histórias da tradição oral um, e que aguçaram, claro, a minha curiosidade por, por esse mundo. Não eram histórias de livros porque o meu avô não, não aprendeu a ler e a escrever na escola como, como nós hoje em dia temos a oportunidade de fazer, mas eram histórias daquelas bem bem bonitas com, com aquelas lengalengas, aqueles ritmos, aquelas aquelas magias de antigamente que, que nos ficam para sempre. Um, e depois os livros sim, também fizeram sempre parte da minha vida, eu andava sempre de livro debaixo do braço e tentava convencer toda a gente a ler os mesmos livros que eu lia, <risos> para podermos <risos> conversar sobre eles. <risos> um, e ainda hoje tenho muito, muitos amigos e, e amigas que, que me vêm dizer que ah, lembras-te de comecei a ler esta coleção por causa de ti, <risos> e lembras-te daquela altura e tal, portanto, sempre, sempre foi algo que me, que me acompanhou. Que uh, livros é que
0: marcaram a tua infância?
1: Bem, olha, Luís Sepúlveda... Uh, na altura não os livros infantis, que ainda não insistiam estas fábulas, não é? Mas o primeiro que eu li do livro de foi o Velho Clia Romances de Amor e depois foi o Patagónia Express uh, e depois pronto, depois fui por aí a fora uh, foi, foi o que mais me interessou, não sei se pela forma como ele escrevia, se pela própria história que, que ele contava um, e, e realmente foi talvez do, dos escritores que eu mais segui fielmente durante, durante a minha adolescência, um, também me lembro da Lua de Joana, também foi um livro que me marcou ah. muito, um, claro que a miúda, o uh, uh, Dentes de Rato, uh, claro. a Sofia de Malbrana, com a Sua Menina do Mar, a Floresta, todos esses livros fizeram parte da, da minha infância, uh, mas, mas na verdade, ah, e claro, Manuel António Pina também, não é? Sim.
0: Sabes que eu nunca li nenhum livro infantil do, do Manuel António Pina. Não. E ainda há, pouco, há poucos dias estava a falar de, por causa da biografia que saiu dele, da Contraponto, e, e estava a dizer que para mim ainda é estranho, porque a imagem que eu tenho do Manuel António Pina parece uma pessoa... Sério, um só ganhou o prémio Camões, que escreve poesia e portanto, para mim, no, estereotipando, eu penso: ai, é um escritor sério. E, de, e depois ele tinha também uma, um, teve uma longa carreira de, de livros infantos-juvenis e que, e que não, de não é cima, uma era coisa.
1: Era o um, um oposto do sério, porque um ele oposto. adorava o nonsense. ela <risos> ele adorava tudo o que não tinha sentido. E, e na verdade, isso foi algo que me marcou muito: que eram, eram aquelas brincadeiras. Uh, pelo ritmo, pelo som, muitas vezes sem um sentido sério, pelo contrário, com um sentido muito, muito no ar, muito de brincar. Olha, como aquele aquele poema do, do castelo, o melhor que há são as coisas no ar, os castelos no ar, tudo no ar, e todos, todos esses versos, o do pássaro, os pássaros na cabeça, não é? Uh, Ana na barriga da mãe, que, Ana que quer voltar para a barriga da mãe, toda, toda, todos esses versos ficavam-me na cabeça, pela brincadeira com o som até principalmente, do que pelo significado. E nós às vezes vamos muito à procura, não é, disto, do o que é que significa, uh, porque é que gostas desse livro, o que é que ele fala, e às vezes uh, podemos pôr isso de lado e brincar só, não é? Uh, e é tão bom. E para mim é engraçado, porque a, ima a imagem Claro que hoje, como adulta, tenho outra imagem do Manuel António Pina, mas a minha primeira imagem dele foi exatamente esta do, do brincar, com o sentido Sim. e com, com os sons. Uh, e que me inspira muito. Para mim é uma grande, uma grande inspiração.
0: E é. é uma coisa que passa nos teus livros. Uh, esse sentido de, de brincadeira, de, de quase desafio a quem te está a ler... Uh, é uma coisa que passa uh, mais até, se, se calhar até mais no, no talvez um cão, do que no, no, no último contador de histórias, talvez porque o último contador de histórias tenha outro, sim. outra carga, não é, emocional. Sim,
1: sim, sim verdade, aí é mais virado para, também para a narração oral, para uhum. e muitas vezes, nós até pensarmos bem, se calhar a maior parte das histórias de narração oral, olha, ainda ontem falava disto, Uh, quando estava no, no lançamento da, das histórias da Ferraria de São João estávamos a falar sobre estas histórias da narração oral, histórias de antigamente que grande parte das vezes tinham uma carga muito negativa, muito dura, eram sobre, sobre coisas às vezes até muito assustadoras eu lembro-me do meu avô contar histórias à noite e eu ia para a cama deitar-me cheia de medo, <risos> tapada com os cobertores, os cobertores até aos olhos
0: Mas segue muito a tradição da, da própria Beatrix Potter não é que os contos infantis sim, sim. dela são aterrorizantes.
1: Acontece só maldados aqueles animais. e tu Sim, sim, muitas vezes. Realmente. Muitas vezes é isso o caminho. Um, mas não quer dizer que não haja lugar para tudo, não é? Claro. E tu sabes que eu estou sempre a dizer, eu, eu nos livros sou, eu em tudo na vida, mas nos livros principalmente eu sou pela diversidade uhum. e eu acho que quanto mais experimentamos, mais temos a oportunidade de conhecer e não quer dizer que depois não tenhamos um estilo preferido, um género, um autor, seja lá o que for. Mas, hum, mas sem a diversidade nunca, nunca provamos de tudo e nunca descobrimos aquilo que há por, por descobrir, não é? Claro. O que gostamos é, mas... e
0: o que não gostamos, também faz parte, não é?
1: verdade. Olha, eu já me perdi foi aqui porque tu perguntaste-me como é que eu tinha vindo parar ao mundo dos livros mas e nós já eu estamos vou, a falar. Vou
0: retomar, vou retomar. Estou para a pergunta, retomando. Portanto, tu tinhas esse percurso como investigadora de, de biologia e genética molecular e alguns tornaste-te mediadora de leitura. Como é que se vai de um ponto ao outro?
1: Bem, eu como investigadora em Biologia Molecular, eu gostava muito daquilo que fazia. Um, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e foi isso que me levou à ciência, poder saber mais. Sobre o quê? Sobre, neste caso foi sobre ciência, mas podia não ter sido, podia ter sido outra coisa qualquer. Eu gostei de aprender. Um, e realmente achava que era este o meu caminho, como cientista. E muito virado para as neurociências, porque interessa-me muito Uh, como é que nós aprendemos, porque é que alguns de nós aprendem tão bem e outros nem por isso ou por que é que alguns se safam tão bem num teste que não quer dizer que saibam mais e outros nem por isso Tod todas estas questões uh, surgiam muito mas nunca foi o, o âmbito do, dos meus estudos uh, enquanto bióloga molecular, uh, trabalhei com, com outras questões mas, mas ia sempre lendo muito sobre isto e acompanhando o trabalho de outros investigadores nesta área quando já estava há alguns anos em investigação, portanto eu ainda trabalhei 10, 12 anos em investigação, hum, comecei a sentir a precariedade que é a investigação científica em Portugal. E hum, sentia-me num ponto em que, por mais que eu gostasse daquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha que... A forma como eu tinha que fazer ciência não ia contra os meus valores, ia contra os meus princípios, porque tinha que trabalhar muitos meses sem, sem receber, Uh, começava a ser difícil ter a minha família e, e garantir que, que tinha o meu tempo como eu queria ter uh, e, e sentia que não podia estar parada no mesmo sítio que tinha que andar de país em país para conseguir fazer um, um bom currículo e, não, e está tudo bem para quem eu quero fazer mas não era o que eu, o que eu queria fazer no momento uh, e senti então necessidade de, de repensar se havia outro caminho a seguir e tirei, tirei um tempo para mim e pensei bem melhor forma de tirar um tempo para mim para chegar a alguma conclusão é pegar numa coisa que eu gosto e tive a oportunidade de fazer, eu sei que nem, nem toda a gente o tem mas eu tive essa oportunidade, foi muito bom para mim fazer uma, pegar numa coisa que eu gosto e logo vejo depois já vou estar mais calma e vou conseguir pensar então fui fazer um curso de escrita infantil mas isto era o meu período de brincadeira não era para fazer nada com isso só que, só que eu gostei mesmo muito e decidi fazer mais um curso de, de escrita infantil e o segundo curso que eu fiz foi com a Margarida Fonseca Santos, uma escritora que eu admiro muito, já admirava há muito tempo, porque a forma como ela escreve, os diálogos, o mundo da fantasia, que ela, para onde ela nos leva, é, é qualquer coisa, é qualquer coisa que nos marca. E quando fui fazer, quando fiz o curso com ela, que foi através da ECEON, da portanto foi todo online e nós nunca nos vimos, era através de, de e-mail, foi... Uh, foi fantástico e foi fantástico por causa da forma como ela dava feedback Portanto, a forma como ela comentava os textos que me permitiam de facto crescer e querer fazer mais e melhor e, e continuar uh, até ao dia em que nós decidimos uh, conhecer a Margarida e lançar um livro convidou-me para ir ao lançamento e, e eu fui uh, e gostámos tanto de conversar uma com a outra que, que a Margarida me perguntou o que é que eu fazia na vida e eu falei do meu interesse pela aprendizagem, que estava numa fase uh, de mudança de carreira, e a Margarida convidou-me para trabalhar com ela. Ela tem um, tinha um projeto, na altura a começar, que, que hoje uh, partilhamos as duas, que é o, o projeto Reward. partilhamos as duas com mais duas uh, colegas, que é também a Rosário Padinha Ribeiro e a Paula Isidore, um, que o grande objetivo que tem é levar a que crianças ou adultos consigam um, ver na escrita e na leitura algo que lhes traz muito prazer não é para formar escritores é para formar leitores, claro porque isso nós queremos sempre formar leitores mas queremos sobretudo que as pessoas uh, descubram o prazer na escrita e na leitura e como é que podem melhorar as suas fragilidades uh, e, e continuar a fazer o que já fazem muito bem uh, e para mim foi, foi muito bom participar neste projeto temos uh, produzido materiais para incentivar então estas duas um, competências a, a aprendizagem da leitura e da escrita e tem sido realmente muito divertido porque é, é na mesma fazer ciência, não é? na mesma ser curioso, estar atento ao que é que as pessoas precisam que que é que os, sejam crianças, sejam adultos, o que é que precisam e o, como é que nós lhes podemos dar isso e tem sido tem sido muito bom e foi isto então que me trouxe aqui para este mundo da leitura e da escrita e depois pronto, foram surgindo estas oportunidades também de publicar os meus livros e, e pronto, e partilhar as minhas leituras e tudo mais.
0: Então, a tua primeira experiência foi como coautora autora do, dos livros Razões para Ler. Uh, não estou enganado, pois não? Foi não. a primeira experiência. Para podia ter aqui alguma informação não, correta, que veio também deste projeto teu uh, com a, Mari, uh, a Margarida, a Margarida Fonseca Santos. Uh, e como foi para ti esta primeira, primeira experiência a escrever? Porque é muito diferente lermos e escrever, não é?
1: Sim, bem, eu na altura já tinha alguns textos, alguns até que eu queria começar a tentar enviar para, para editoras, para publicar, Uh, mas eu não estava muito certa do caminho que queria seguir e portanto fui deixando na gaveta até até conseguir decidir como é que como é que queria fazer uh, e a Margarida teve teve esta ideia de escrevermos estas metáforas não cada cada um dos livros dos razões, razões para ler tem 12 metáforas quatro cada uma de nós escreveu quatro eu escrevi quatro a Rosário outras quatro e a Margarida outras quatro uh, portanto oito ao todo é? entre os dois livros um, e aqui o grande objetivo era que fossem histórias uh, relativamente curtas, pudessem ser lidas numa aula, portanto, com o intuito de poderem ser utilizadas em sala de aula, uh, e onde uh, o, as personagens fossem animais ou objetos para nos podermos distanciar o suficiente... Uh, enquanto lemos a história e entrar naquele, naquele tal mundo mágico, não é? Da, da metáfora e podermos entender de lá aquilo que nós quisermos e, e precisarmos. Foi muito, foi muito bom escrever estas metáforas porque nós uh, tínhamos as nossas reuniões em conjunto e começávamos a, a puxar ideias umas das outras e era muito divertido. Eram tardes muito bem passadas. Claro que depois precisávamos de, daquele momento em que cada uma seguia o rumo da sua história não é? e é necessário alguma, algum isolamento, algum período mais isolado e depois voltávamos a conversar e dávamos ideias umas às outras e comentávamos o que é que tínhamos gostado, o que é que não tínhamos gostado, portanto foi muito bom porque não foi, acabou por não ser um processo nada solitário uhum. um, e... E se era a minha primeira experiência, não é? Não, não fiquei tão assustada porque sentia companhia e sentia aquele apoio que me ajudaria a, a encontrar o equilíbrio pelo meio.
0: Sim, uh, mas depois tiveste a tua experiência de aí já escrever sozinha, que é o caso do, do Talvez um Cão, que é o teu primeiro livro, editado pela Poets and Dragons. Uh, e com ilustrações do Paulo Galindro e aqui se calhar já foi uma experiência um bocadinho mais solitária não? Mais sim, assustadora
1: Sim, sim não, não na parte de escrita em si, uh, porque eu escrevi escrevi o texto um, uh, e, e depois na altura já conhecia, já foi quando estava a fazer o curso com a Margarida por acaso uh, e depois mais tarde claro já partilhava com ela e sabia que ela me podia sempre dar esse, esse apoio esse feedback de Uh, o que é que preciso de melhorar? Uh, é muito bom termos sempre alguém que nos possa criticar, não é? Porque é a melhor forma de aprender, sem dúvida. E uma das coisas que a Margarida me, me ensinou e que, e que eu acho que vou ter sempre presente comigo é que não há nada como deixar o tempo passar e depois voltar ao texto. Portanto, deixá-lo poisar durante uns tempos, ficar ali a marinar e nós vamos fazer outras coisas. E quando voltamos a eles, com uma mente mais fresca, conseguimos um, perceber o que é que está bem o que é que não está uh, e ter um, ter uma visão completamente diferente do, do caminho que queremos ou, ou manter, ou seguir, ou alterar, não sei. Uh, mas sim, foi uma experiência diferente. Depois eu decidi enviar para, para Poets and Dragons, na altura era, era uma, uma editora que tinha acabado de surgir, tinham publicado o livro do, do pássaro um, do, com as ilustrações do, do guridi um, que é uma história muito bonita e pareceu-me que esta história do, do talvez um cão que se integrava muito bem naquilo que, eu, que me parecia que a, que a editora iria seguir, não é? Porque ainda não tinha um, um catálogo que me permitisse já ter certezas de, do seu caminho então Nessa eu enviei este
0: ainda não havia as ilustrações do Paulo Galindo nesse momento
1: Era não, só não, o teu não. texto Era o meu texto, eu nem, nem sequer conhecia o Paulo e eu enviei o texto para a Elisabeth, sem, sem a conhecer, não é? E propus-lhe o texto. Enviei, como, como qualquer outra pessoa pode fazer, indo ao site da editora, ver o contato. E apresentei-me e enviei o texto. E a Elizabeth gostou. Um, claro, pediu as suas... As suas alterações, se consegues acrescentar aqui qualquer coisa, mas, mas mostrou-se interessada, o que para mim foi ótimo, porque foi há muito pouco tempo esta resposta, não é? E uma pessoa pensa, é lá, a primeira, é assim, é uma boa sensação, não é? é assim. um, e depois a Elizabeth propôs que, que o ilustrador fosse o Paulo, um, e pronto, e o Paulo também, desde que ele gostasse da história, claro, e ele gostou e, e ilustrou. E saiu este, este livrinho, que ainda demorou um bocadinho a sair, porque entretanto apanhámos a pandemia e, e fez o mesmo estrago que fez <risos> nas outras coisas todas, que né? foi atrasar. Claro.
0: E como é que foi essa experiência de ver uh, pela primeira vez uh, ilustrações do, de um texto teu?
1: Foi muito bom, não é? Nós, nós ficamos sempre muito curiosos, um, quer dizer, eu não, eu não sei como é que funciona o cérebro das pessoas todas, gostaria de saber, <risos> o meu lado científico, <risos> gosta muito dessa parte, mas não se preocupem que não vou andar aí a tirar cérebros a ninguém. Mas um, eu, quando, quando escrevo um texto, eu faço um filme na minha cabeça. Sim. Que, aliás, a história, antes de ser texto, é um filme, não é? Pronto, é assim, que acontece comigo? que Pode ser alterado ou não, mas é assim. E, portanto, é muito interessante ver como é que alguém de fora vê o meu texto Sim. em imagens também. Claro que conhecendo o estilo do Paulo, e eu conheço muito bem os livros do Paulo, não é? um, no mundo do, do livro infantil e do livro ilustrado é, se calhar, o um mundo onde eu me sinto mais confortável em termos de, de leitura, porque realmente é onde eu trabalho mais uh, com, nas minhas aulas. E, e portanto conheço muito bem os livros e, e sabia o estilo dele, já conseguia imaginar mais ou menos. Mas é sempre diferente ver, ver feito, não é? E, e é sempre engraçado também saber a história por trás, porque é que ele decidiu, porque depois nós tínhamos reuniões e ele contava porque tinha feito assim, porque tinha e é muito interessante ver isso, não é? Poder acompanhar esse processo, principalmente para alguém que é completamente novo neste mundo e que não Sim. sabe muito bem como é que isso se, claro. se processo
0: e houve alguma coisa que te tenha, assim, surpreendido completamente? Porque muitas vezes é essa questão dos escritores. Ou quando vem um filme, um, uma adaptação para filme de um livro seu, uh, quando vem traduzida em imagem aquilo que escrevem, às vezes ficam espantados e dizem Ah, eu não tinha imaginado isto bem assim, que curioso. Houve-se alguma coisa que te tenha surpreendido particularmente? Ou...
1: Não, não, acho que não. Por acaso acho que não houve assim nenhuma... É dizer, foi, foi bom ver, fiquei muito feliz de ver o resultado, mas não tive assim, não tivesse a sensação de surpresa.
0: Não tiveste, pronto. O que é bom sinal, se calhar. Sim,
1: Quer dizer, Sim às uma, vezes
0: houve uma consonância de, de pensamento entre ti e o Paulo, porque se calhar se ficasse surpreendido, podia não ser pela positiva, não
1: é? Sim, verdade.
0: Olha, depois tu publicaste já mais recentemente o último contador de histórias que imagino que seja uma história muito especial para ti e com uma grande carga emocional, mesmo porque aquilo que tu falavas no início do teu avô contador de histórias, claramente é um avô que está aqui presente neste, neste livro. Uh, este livro é uma, uma espécie de homenagem em que uh, a neta de um contador de histórias se torna numa contadora de histórias e segue esse percurso que quase lhe foi legado pelo avô?
1: Sabes, eu, eu acredito que todos nós somos contadores de histórias, hum, e ainda bem, porque é isso que nos, que nos constrói, não é? São, são as histórias. Se nós soubermos escutar, se escutar mesmo, sabes, com aqueles ouvidos de, de escutar a sério, de sentir, Sim. de... Uh, aprendemos tanto e, e não há nada melhor do que isso Lá está, eu volto a esta questão da curiosidade da, daquilo que vai passando de boca em boca e é assim que se, que se cresce e que se aprende e, e portanto é uma homenagem uh, de uma neta a um avô contador de histórias mas não necessariamente claro que é uma homenagem minha ao meu avô mas há, eu acho que pode ser uma homenagem a qualquer avô, a qualquer avó a qualquer vizinha, a qualquer contador de histórias um, e com esta esperança de, de que seja algo que continue, que se perpetue pelo nosso futuro fora. Acho que precisamos todos muito disso. Todos precisamos de histórias. Não é, não é por acaso que em momentos de crise muitas vezes são histórias que, que salvam. É? Uhum.
0: E este casamento com a Marta Nunes foi um casamento muito feliz, não é? Porque temos essa dimensão do teu texto que se nota que é uma dimensão muito emocional e muito íntima quase uh, mas como tu dizes, esse íntimo quase universal portanto ao mesmo tempo é como se partilhasses um, um pedaço de ti com, com outras pessoas e tentasses universalizar essa experiência e acho que a Marta captou isso muito bem as ilustrações dela são muito sensíveis muito transmitem-nos mesmo para esse ambiente de... mágico da história e desta criança que, que recebe este legado um, imagino que tenhas ficado muito contente quando viste as sim. ilustrações
1: sim, fiquei, fiquei. eu lembro-me perfeitamente do dia porque eu tinha ido fazer uma sessão de, de escrita na fábrica das palavras em Vila Franca de Xira estava um lindo dia de sol e eu estava no intervalo entre duas sessões e estava no, no banco de jardim sentada uh, a almoçar e a Andrea, que é a editora da Alfa Arroba, enviou-me uma mensagem a dizer olha, a Marta já enviou as ilustrações, pode espreitar aqui e eu dizia, eu não consigo ver porque estou no telefone e são imagens muito pesadas então ela esteve a, a fazer print screens para eu conseguir ver e eu estava uh, deliciada e só pensava, é todos já de ir para casa para ver melhor <risos> mesmo fiquei mesmo muito, muito feliz acho que assim não foi por acaso que eu pensei eu eu, eu cruzei-me com o trabalho da Marta por acaso, comecei a segui-la e, e quando vi uma ilustração dela da, da coleção Português Suave, eu pensei, isto é o meu contador de histórias, este estilo é o meu contador de histórias e quando a Andreia um, aceitou uh, publicar a minha história eu perguntei se podia sugerir a ilustradora e a disse-me que sim. Eu sugeri a Marta, sugeri a Marta Nunes e, e a André concordou e para mim foi, assim, aquele momento <risos> muito feliz. E as nossas reuniões, embora tenham sido sempre à distância, foram muito boas porque refletiram exatamente aquilo que eu acho que este texto nos traz, que é esta união através das histórias. E nós dávamos por nós a contar ah, a minha avó tinha uma caixa de costura que eram aquelas caixas de bolachas antigas ah, a minha cadeira era daquelas pintadas à mão íamos partilhando estas histórias entre nós uh, e que, que nos levavam para, para esse tempo antigo que nos dava assim um colinho bom e uhum. um, eu acho que isso se vê no resultado final do, do livro
0: vê. e é exatamente o que tu dizes é, apesar de ser um, um livro e, e mesmo as ilustrações para além da história que vem ainda da vossa experiência pessoal, a verdade é que muitos de nós tivemos essas mesmas experiências com vocês, então é isso que tu dizes. Uh, olhamos para a caixa de costura e dizemos Ai, ah, a minha avó também tinha uma caixa destas. Vemos a cadeira e é impossível não, não ter uma reação logo emocional para com aquela cadeira, que muitos de nós também, enquanto crianças, vimos. Então há muito essa experiência de comunhão de nós sentirmos também fazemos parte deste universo por isso acho que foi um, um livro muito feliz e deste aqui publicamente os parabéns já que eu recomendei o livro e, e acho que, que olha quem não tem ainda um presente bom para o Natal o último contador de histórias da Isabel Peixeiro será uma prenda certamente muito especial que, que, que podemos dar fica
1: para as crianças que e, claro os e era adultos isso que eu ia adoram dizer,
0: para miúdos e graúdos e eu sou um exemplo disso <risos> Mas tu, vem por aí novidade boa, não é? Porque tu, entretanto, em 2021, ganhaste o Prémio Matilde Rosa Araújo com o conto Vai Subir ou Vai Descer e que está para aí a chegar como livro, não é?
1: Sim, sim. Aliás, eu acho que esta semana um, portanto, quando estiverem a ouvir o nosso podcast já vai ter acontecido Já vai ter Agora, acontecido, como vou. Sim, porque dia, dia 8 vai ser o lançamento na trofa, sim.
0: Quão desejosa estás de partilhar este muito. filho com o mundo?
1: Muito, porque eu acho que estou muito, eu já o espreitei, não fisicamente, mas uh, já, já espreitei, assim, pronto, neste modo virtual que agora tanto nos acompanha, não é? Um, e, e ele está, está diferente, eu acho que, que vai surpreender um, e acho que as pessoas vão gostar. Okay. Atualmente tenho essa expressa <risos> estou, estou a parecer muito... <risos> Se eu não gostar dos meus livros, quem é que vai gostar, não é? Pronto, portanto... claro.
0: <risos> Mal seria, não é? Quer dizer, estares a publicar uma coisa que não gostavas, com o teu nome lá, <risos> era, era mau sinal. Um, mas é aqui um legado uh, importante e que imagino que leves com muita seriedade, não é? Porque para uma pessoa dos mundo, do mundo dos livros ilustrados... Uh, depois de receber um prémio com este nome, Matilde Rosa Araújo, que é um nome que todos nós uh, associamos ao Palhaço Verde, que temos todo esse imagético de infância associado a este nome, imagino que para ti seja uma honra tremenda estares associada a este prémio.
1: Sim, sim, na verdade eu quando ganhei o prémio uh, as pessoas perguntavam o que é que eu senti eu não, eu não, eu não conseguia responder porque foi mesmo algo que, que me surpreendeu quer dizer, eu concorri, não é? portanto não foi uma satisfação. não estavas na tua
0: vida e de repente o quê? ganhei um prémio?
1: Como assim? <risos> mas, quer dizer, nós, claro que nós temos esperança quando concorremos a um concurso não é? mas, mas também temos a noção que não é fácil e, e portanto é uma esperança assim meio utópica um, e foi realmente foi uma felicidade muito grande e, e depois quando conheci também a ilustradora a vencedora também fiquei muito feliz um, e, e todo o processo tem, tem sido muito interessante, portanto estou de no dia 8 estarmos todos juntos a celebrar e eu podermos mexer no livro e folheá-lo e cheirá-lo e tudo aquilo que um livrólico deve fazer portanto
0: <risos> este livro vai ser publicado como todos os livros do, do Prémio Matilde Rosa Araújo vai ser publicado pela Tcharam, não é? Sim,
1: exatamente.
0: Exatamente. E o que é que nos podes, assim, revelar sobre este livro? Assim, só para despertar a, a curiosidade, um pequeno teaser.
1: Não, este livro tem um texto uh, muito curtinho. Eu também sou fã e acredito que nem sempre mais é, é mais, às vezes menos é mais. É verdade. <risos> Ele tem, tem um texto muito curtinho. Tem ritmo, tem, tem rima... E uh, vai subir ou vai descer, como deves calcular, é uma pergunta, e as perguntas abrem sempre caminhos, não é? Portanto, são interessantes, abrem curiosidades. gostas muito de
0: perguntas, não é?
1: gostas muito de perguntas, já está um ponto de partida. E é um menino que, quando vê um elevador, uh, normalmente pergunta-se vai subir ou vai descer, mas ele quer saber é mesmo como é que funciona. Ok. E vamos andar aqui a brincar com a fantasia e com ideias muito absurdas e... <risos> com sentido de humor, espero eu, que, que as pessoas assim o sintam. E eu acho que as ilustrações da, da Soraya, que foi a, a vencedora do prémio Matilde Rosarous de ilustração, estão fantásticas porque trazem assim uma dimensão mecânica e que curiosamente eu senti quando as vi que tem muito a ver com, com o meu passado uh, vindo da ciência. Portanto, Sim. acho que vai ser muito, é, um, é uma combinação muito interessante é diferente, tem umas cores lindas e estou desejosa de as ver ao vivo e acho que as pessoas vão gostar.
0: Como é que se chama a ilustradora? Soraya?
1: Soraya Oliveira.
0: Será eu? Ah, é uma prima minha, não.
1: Exato. Quem sabe, quem sabe não Exato. é? Esta
0: fantasia que todos os portugueses têm, que todos, todos nós que temos o mesmo último nome Sim. pertencemos a uma grande família. Mas acho que não, acho que não creio. Um, mas pronto, já sabem, fico aqui com esta nota: vai subir ou vai descer, que quando o episódio estiver publicado já andará por aí. Uh, publicado pela Tcharam e que de certeza, olha, quem sabe dar o, o último contador de histórias e levar também por acréscimo, vai subir ou vai descer. Sem dúvida. Diz-se que as coisas boas andam sempre aos pares, portanto <risos> acho que, que deve ser um bom caminho. Um, portanto, a tua experiência no geral com, com o trabalho com ilustradores tem sido muito positiva e imagino que diferente em cada um destes processos ou, ou relativamente semelhante?
1: Não, bastante diferente por várias razões, não é? Uh, no caso de, do, do Paulo, tínhamos entrado em plena pandemia, portanto também foi uma altura estranha para todos, não é? Um, e se calhar aquilo que eu achava que ia ser a produção de um livro tornou-se diferente pelas condições que vivíamos, não é? Tinha que ser mesmo tudo à distância, não... Nós a primeira vez que nos cruzámos foi no dia do lançamento do livro, não é? Sim. Portanto é, é estranho, uh, mas pronto, mas depois tornou-se tornou normal e hoje em dia sabemos bem que é, que é uma das formas de estarmos uh, com quem está mais longe e até abrir nos bastante as portas, não é? Uhum. Mas são, são estilos muito diferentes, o que me agrada muito, porque lá está a diversidade <risos> e, e faz com que eu não me prenda, com que eu também não me sinta presa a um estilo. Uh, que também é algo que me agrada muito, porque eu também, não sei se algum dia vou sentir que tenho um estilo só, um, mas eu gosto de experimentar também uh, formas diferentes de escrever. E, e acho que o facto da ilustração também ser tão diferente que me ajuda a, a afirmar esse esse caminho. Uh, mas os processos em si, sim, foram muito diferentes. Por exemplo, a Marta fui eu que, que quis muito que, que ela pudesse ilustrar. A Soraya, eu não tive a oportunidade de escolher, mas... Uh, não estou a dizer que não, não escolheria a, a Soraya, como é óbvio, mas eu não conhecia a Soraya uhum. e foi uma surpresa muito boa uh, e gostei muito daquilo que ela fez, estou mesmo desejosa de, já lhe disse, não é, daquilo que vi, mas estou desejosa de, de ver ao vivo e acho que também está um trabalho espetacular. Sim, e só explicar
0: é... para, quem não, para quem não sabe, porque não conhecia a Soraya, porque neste caso o Prémio Matilde Rosa Araújo... Uh, concorre uma pessoa com o texto, outra pessoa com a ilustração, há duas vencedoras e depois o que acontece é que a pessoa que vence com a ilustração tem que ilustrar o texto da vencedora, por isso é, que, por isso é que tu não a conhecias. Exato, por isso é que eu
1: não a conhecia, <risos> portanto eu conhecia no dia em que, em que foi anunciado o prémio uh, e, e foi também quando vi as ilustrações que ela tinha feito para um poema da Matilde Rosa Araújo, né? portanto, é, é assim que é feito. Uhum. Uh, o concurso de, de ilustração e, e claro como essas ilustrações não têm nada a ver com aquilo que ela agora fez para o meu livro porque o meu livro não é o poema da Matilde como é óbvio, não é? E, e portanto mais, também foi mais uma surpresa não é? é e, e, sim, muito positivo
0: Que bom, então estamos uh, desejosos de, de pegar nesse livro e descobrirmos também nós o que é que vocês andaram a fazer durante este tempo um, Entretanto, tu e foi assim que eu te conheci, foi através do perfil uh, Grandes Histórias Mãos Pequenas, uh, que é um perfil do Instagram que tu tens utilizado muito para dinamizar uh, também com o teu papel de, de mediadora de leitura, aqui também é um papel de dinamizadora de leitura muito associada uh, aos livros infantos, aos juvenis e aos livros ilustrados. E devo dizer que... Foi graças a, a ti que eu entrei um bocadinho neste, neste mundo dos livros ilustrados e que te agradeço muito, porque tu, em 2021, eu tinha o projeto dos 12 meses 12 portugueses e tu, na altura, quando, quando eu lancei o projeto, tu disseste Ai, ah, João, que ideia tão boa! E, tu, e achas que eu posso fazer isto numa versão autores de, de livros ilustrados e todos os meses ter um autor? E eu, obviamente, achei a ideia muito interessante, então acabaste por criar... Uma espécie de irmão do meu projeto Sim. que eu fui acompanhando, e à medida que fui uh, descobrindo, não tinha o mínimo interesse até à altura em livros ilustrados, te confesso. Portanto, pertencia àquela larga maioria das pessoas que diz: Ah, isto é lixo para crianças. Uhum. E depois pensei, hum, se ela é está a recomendar isto, deixa lá experimentar um livro ou outro. E de facto foi uma descoberta de um mundo completamente novo para mim e, e que eu me converti e, e acho importante dizer que eu tinha reservas porque isso mostra às pessoas que se eu tinha reservas e consegui ser convertido também elas podem fazer esse caminho, não é? Ou sim. não, mas, pode, mas vamos bater a esperança que sim. Um, como é que surgiu este perfil do Instagram na, na tua vida? O que é que te motivou a, a criar esta página?
1: Bem, eu tinha muitos amigos que me pediam para, para partilhar livros que sempre precisavam de comprar uma prenda de aniversário, uh, qualquer coisa assim, recorriam a mim e, e às vezes diziam, ai tu devias era ter isto assim num, num blog, para nós íamos lá e víamos, que vamos estar sempre a, a telefonar ou mandar mensagens só para chatear, <risos> a pedir livros, um, e eu pensei, ai mas um blog, depois eu esqueço-me de ir lá, porque pronto, eu faço muitas coisas, não é? <risos> Pensei a achar que não ia ser a minha praia ainda, ainda experimentei mas, mas achei que não um, e então decidi antes abrir aqui uma, uma conta no Instagram uh, porque achei que podia pôr uma fotografia e escrever um texto um resumo, não ter que, que estar a revelar demais porque não gosto do, de o fazer um, eu gosto muito de deixar espaço para que as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões e interpretações de cada livro mas que podia então aqui realmente reunir ali Uh, aqueles livros que eu gosto e por isso é que o meu perfil é sobre o livro, eu, eu não vou falar de um livro que eu não gosto porque é um livro, é um espaço onde eu recomendo aquilo que eu gosto e que eu quero aconselhar os outros uhum. a, a ler ou, ou a experimentar. Um, de, entretanto, como, como surgiu a pandemia, também senti que era um lugar que me permitia manter o contato com muitas, com muitas pessoas que com quem não foi possível continuar a manter naquele período de confinamento entre eles os meus alunos uh, e os pais dos meus alunos que às vezes queriam poder comprar mais livros mas não sabiam bem o quê uh, e, e era uma forma de manter então aqui esta ligação e também para poder provocar um bocadinho os adultos que acham que não podem gostar de livros <risos> ilustrados, como como tu <risos> pelas vias de horas, não é? Um, e descobrirem que o livro ilustrado e o livro infantil-juvenil, se for bom, é para todas as idades. E é ótimo, porque eu uso muito nas minhas... Eu trabalho muito com adultos, e tu sabes, João, e é um livro que nós podemos ler numa aula. Nós, se levarmos um livro de 300 páginas, não vamos conseguir lê-lo numa aula. E o livro... Não estou a dizer que não se deve uh, dar a ler esses livros. Atenção, claro que, claro que sim. Mas às vezes permite-nos fazer outro tipo de interpretações, outros tipos de conversas porque é um livro que começamos a ler e terminamos a ler na mesma aula e portanto permite-nos seguir um caminho que com um livro maior não seria possível não é? uhum. um, e também são livros que por não terem demasiado texto uh, ajudam aqueles leitores que sentem mais dificuldade de leitura quer por terem uh, problemas de leitura de facto como uma dislexia quer por não se considerarem leitores, porque não tiveram essa oportunidade de, de estarem rodeados de livros desde crianças. Então é uma forma de poderem experimentar, sem se comprometerem a longo prazo. Portanto, podem espreitar um livro, podem folheá-lo, podem ler, e podem chegar ao fim e já, e já saber se gostam ou não. Não é, não é preciso estar ali uma semana, duas. Eu acho que isso também faz muita diferença. Uh, e depois levam-nos para aquele lugar... De imaginação de curiosidade de quando quando éramos crianças, não é? Que também é muito bom. Portanto, este perfil tem tinha esse objetivo ou tem esse objetivo, ou é o que eu gostaria que para isso que ele, que ele servisse para isso. Uh, embora eu agora sinta que estou a abandoná-lo um bocadinho, não consigo ter tanto tempo para ele como gostaria. Quero me organizar para voltar a ter, não não quero perder porque gosto de o fazer e gosto Uh, daquilo que ele me traz também, porque depois também vêm pessoas a uh, falar-me de outros livros que, ah, oh, é porque o livro puxa livro, não é? O livro puxa livro.
0: <risos> com as cerejas, e Isso é? Muito é? Bom. é com, com as cerejas.
1: cerejas.
0: Eu, exatamente, uma das coisas que me atraiu no, nos livros ilustrados é exatamente essa componente de regresso a um sítio, uh, a um mundo encantado da infância, Uh, e esse lado evasivo uh, e é muito interessante isso que tu, que tu dizias da questão do, de um livro tanto poder ser para crianças como para adultos e foi isso que eu reparei em muitas das minhas primeiras leituras é que estes livros quando estavam bem feitos tinham esses dois níveis de leitura tinham aquele, aquele nível mais direto e linear uh, em que uma criança vai apreender, não é? De uma forma mais simples e depois nós, enquanto adultos, com uma visão mais complexa, conseguimos ver as outras camadas que a história tem e conseguimos perceber ainda melhor, se calhar, do que uma criança porque é que aquela história é especial, porque obviamente haverá elementos, outros elementos que vão chamar mais pela criança e vai haver outros que, que chamam mais por nós. E... E era interessante que mais gente descobrisse isto, não é?
1: E até mesmo do ponto de vista artístico, não é? Porque é um, é um livro que tem várias camadas e tendo a camada da ilustração também, não é? Leva-nos para, para um caminho que nós adultos, se calhar, estamos menos habituados a fazer, porque vamos perdendo, não é? Uh, que é podermos ler o texto, mas depois estarmos ali a observar a imagem com aquele tempo lento, aquele, aquela capacidade que as crianças têm de ficar ali a ver o mais pequeno menor E nós também o podemos fazer e eu às vezes acho que nós, nós fomos perdendo isso e é muito bom poder recuperá-lo, poder ir buscar de volta e garantir que temos esse direito, porque sem dúvida abre muitas portas.
0: Sem dúvida. E Isabel, então, mediadora de leitura, escritora, Uh, influência na área da literatura e depois editora mas como é que de repente tu te lembras estás em casa e dizes é pau e complementava isto mesmo bem era abrir uma editora
1: eu acho que isso é daquelas coisas que tu dizes a brincar demasiadas vezes e quando que dás acorda, por ti, a é realidade está. não é sim um, sabe a Rita com quem para quem eu fiz a curadoria da Box 12+, do kit Literário, portanto, para a partir dos 12 anos, um, nós muitas vezes uh, começávamos a conversar sobre livros e dizíamos, ah, este livro está assim, aquele está acessado, ah, já viste esta ideia assim? Ah, qualquer dia abrimos uma editora. E pronto, íamos fazendo estas conversas, não é? Das coisas que imaginávamos que gostaríamos de fazer, os livros que queríamos ver feitos, as ideias que tínhamos, e dizíamos sempre, qualquer dia abrimos uma editora, mas... Aquela brincadeira que nós não, não estamos muito sérias, mas estamos. Mas estamos. Sim, sim. E pronto, e um dia começámos a perceber-nos que estávamos a arranjar um nome para a editora.
0: <risos> e a partir do momento em que existe o um nome é porque a coisa vai acontecer, não é?
1: Era demasiado sério e, e teve que acontecer.
0: E, ok, uma editora. Mas não é uma editora qualquer, porque seria muito fácil para vocês e que já seria difícil fazer uma editora tradicional de livros ilustrados, já seria o desafio. Mas vocês pensaram, não, nós queremos mesmo, é um nicho dentro do nicho, que é fazermos uma editora de primeiros livros, portanto, livros virados para bebés e crianças e muito pequenas, infância. e para a primeira infância, que estão ainda a ter os primeiros contactos com o livro. Porquê esta decisão de criar uma editora com estas características?
1: Bem, eu acho que isso vem uh, da forma como eu e a Rita encaramos a leitura, que é, para nós é essencial que haja leitura em família. Nós achamos que sentimos, sentimos isso na nossa experiência enquanto mães, uh, porque cada uma de nós tem, tem a sua família e tem filhos, mas sentimos também no nosso trabalho. A Rita no kit. Um, que tinha, portanto eu, eu participei na curadoria para, para a Box 12+, mas a Rita tinha já o kit para o bebê leitor o, o pré-leitor um, e, e o leitor, não é? portanto já tinha essas três categorias, por onde ela fazia uma curadoria de, de livros também, e eu tinha a minha experiência com as crianças nas escolas, mas também com os adultos e o que é que nós começamos aqui a sentir que grande parte dos adultos que nos diz que não teve oportunidade de ler, não tinha livros em família, diz isso com uma certa tristeza, não é? Uhum. Uh, e, e isso fazia-nos pensar que se calhar faltavam livros que convidassem mais a esse momento, desde mais cedo, para que se tornasse um hábito, como tomar banho, como jantar juntos, como qualquer outra coisa, não é? Uhum. Uh, então sentimos aqui esta necessidade de pegar no livro porque acreditamos que, que o livro pode servir desde, a desde que o bebê está na barriga uh, nós podemos ler porque eles já ouvem, não é? e tem aqui esta componente do ritmo e olha, voltamos ao Manuel António Pina o ritmo, o som, esta brincadeira porque isto fica, isto fica. E, e na verdade é um mundo para a aprendizagem mas também para o prazer e para a ligação afetiva que é muito importante não é menos importante que a aprendizagem não é? de todo um, e então nós, nós queríamos isso esse livro que pudesse servir para o bebê para a mãe o pai, a avó, o avô, o cuidador ter esse prazer quando estivesse a ler, para o bebê sentir essa ligação nessa brincadeira com o som que sobe que desce, a pausa, o ritmo a acentuação e depois mais tarde crescer, crescer com o livro poder mexer no livro poder brincar com o livro. Quem sabe dar uma trinca ou outra, que faz parte.
0: <risos> Tal como os gatinhos, não é? Tal
1: como os gatinhos, saborear, saborear as palavras e as histórias. E mais tarde, já a entrar na escola, a identificar as primeiras letras, as primeiras palavras, num texto que é uma frase, e que rima, e que até é fácil de curar, e ainda por cima é algo que me é tão querido, porque era a minha mãe que lia, ou era o meu pai, ou... não é? Um, e que vai-lhes trazer... Uma confiança e uma coragem para entrarem pelo mundo do, dos livros adentro. E quem sabe, se o livro resistir e se ninguém. Se não houver uma, aquela discussão de irmãos, é meu, é meu, é meu, <risos> um dia depois posso ir para, para a sua casa e, e passar para a geração seguinte, não é? Um, e pronto, eu e a Rita vemos assim os livros e sentíamos que isto não existia, uh, ou pelo menos pouco, ou, e não como, como nós o, o estávamos a ver. Um, e portanto sim, tínhamos a plena consciência que era um nicho dentro do nicho dentro do nicho não sabíamos muito bem como é que as pessoas iam reagir mas sentíamos que era o caminho que, que nos fazia sentido e foi por isso até que fomos pegar nas lenga da nossa tradição oral portuguesa um, porque temos esse esse carinho e, e tínhamos esperança que as famílias pudessem aqui recuperar porque já nem todas, já nem todas têm um, esse contacto com a nossa tradição e é uma pena porque eu acho que, que é algo que, que deve fazer parte das nossas vidas
0: uh, e vocês já vão com um balanço grande, neste momento temos cinco livros, Sim. temos o Bicho de Conta, o Senhor Caracol, o Lagarto Pintado, Visto Visto e agora acabadinho de sair, o Livro do Outono que é um livro com um texto teu Uh, e que foi uh, visualmente trabalhado com pintura e recorte pelo Vítor Hugo Matos. Uh, são muitos filhos já.
1: São, são. Eu e a Rita fomos logo assim, <risos> com muita sede de produzir livros, uh, e realmente praticamente desde o verão a, até agora foi assim um boom literário Entendi. na UPA. Foi um UPA de livros que veio por aí fora. <risos> Um, e para nós, na verdade, até temos que estar sempre a travar, porque a nossa vontade de produzir livros é... Precisamos tanto... é,
0: é um... de
1: um travão de vez em quando.
0: É quase um vício, não é? Torna-se, é. começa-se a ganhar o um gostinho e depois queremos é, mais, mais, mais. Como é que vocês chegam a cada um destes livros? Conta-me o processo. Assim, desde a génese, de como é que surge a ideia, vamos fazer isto, a seguir... Uh, Pensam na ilustradora ou pensam primeiro na ilustradora e a seguir pensam num texto? Como, como é que vocês programam os livros?
1: Eu acho que não há, não há uma fórmula. Cada livro é um livro. Mas, por exemplo, a, a coleção das, das Lingalingas, os nossos primeiros quatro livros, que foram O Senhor Caracol, O Bisto de Conta, O Lagarto Pintado e O Visto Visto, partiram de uma seleção de de lenga da nossa tradição oral que eu e a Rita fizemos adaptámos alterámos pouca coisa mas quisemos ali mudar alguma coisa e outra porque achámos que funcionaria melhor e, e olhando para estas lenga fomos pensando que ilustrador é que se encaixava em cada uma delas é? conhecendo os estilos fomos pensando qual é que se adequava a cada uma e acho que fizemos um excelente trabalho é à parte <risos> porque os nossos ilustradores aceitaram imediatamente os convites propostos um, e com muito entusiasmo e, e ficaram muito felizes com o resultado. Portanto, acho que foi aqui um bom, um bom casamento entre os nossos ilustradores e, e as linga que foram propostas. Mas eu e a Rita já tínhamos pensado no formato do livro, uhum. um, que acreditámos que era um bom formato para o bebê poder mexer, mas depois também para mais tarde uh, se manter... Uh, para ter, ser durável, não é? Uh, e quisemos que todos os nossos, que, que a ilustração desta coleção uh, trouxesse ao de cima a importância da diversidade. Portanto, escolhemos ilustradores com estilos diferentes, com técnicas diferentes, para também uh, refletir esta, esta diversidade que nós sabemos que também vai ser importante para, para estes bebés e estas crianças entrarem no mundo da, da ilustração.
0: Uhum. Mas este último livro, o livro do Outono, é um livro diferente dos outros quatro?
1: É um livro diferente dos outros quatro, quer em formato, quer em... nome não é da tradição uh, oral portuguesa, portanto foi uma língua-língua que, que eu escrevi. Um, e quando uh, o Vítor nos enviou o portfólio dele nós uh, achámos que era perfeito para, para aquele texto. Então, nós recebemos uh, vários... vários uh, várias candidaturas de, de ilustradores, não é? E claro que não só vamos, uh, não quer dizer se agora não respondemos ou se, se agora não falamos com determinado ilustrador, não quer dizer que não gostamos do trabalho, mas um, é importante casá-lo com, com o texto certo. Claro. E, e nós, quando vimos o trabalho do Vitor, achámos que fazia todo o sentido uh, para, para este outono, que, porque este, portanto, este é o, o livro do outono, uh, reflete todas estas cores... O tunais e, e este, o recorte e a colagem como o Vitor trabalha ficaram muito bem com, com as folhas com com estas camadas que, que esta linga-linga pedia um, e decidimos fazê-lo num formato diferente quisemos fazê-lo assim sob o comprido a folha é diferente, este não é cartonado embora a folha seja bastante resistente um, porque acreditamos que também já é talvez calhar ali um passo seguinte ao bebê um leitor antes já se calhar mais centrado numa criança de 4 anos embora eu não, não gosto de, de pensar em faixas etárias né? mas em termos de manuseamento não quer dizer que uhum. o bebê não gosta de ouvir esta linga linga e não quer dizer que uma criança mais velha não goste também de manusear este livro não é uhum. mas em termos de manuseamento uh, um bebê talvez mexa melhor num livro cartonado embora também consiga mexer nestes às vezes podem rasgar e os pais não gostam tanto <risos> <risos> mas faz parte tem sentido o livro, não é? <risos> um, e pronto, e também nós quisemos um formato diferente porque mais uma vez também reflete a diversidade, não é? diversidade de técnica de ilustração, diversidade de texto, diversidade de formato, nós acreditamos que tudo isso é muito importante para, para experienciar o mundo dos livros.
0: Estamos com quase meio ano dupla, não é? Que balanço é que tu fazes deste, destes primeiros seis meses? Ok, ainda é muito o início, mas de certeza que já, que já tens alguma, algum feedback e algumas coisas que aprendeste com, com esta experiência. Como é que os livros têm sido recebidos? Que, que ensinamentos é que estás a retirar deste processo? O que é que adivinhas que por aí vem? Muitas perguntas, não é? Muitas
1: perguntas. Muitas perguntas. Assim, um, para mim está a ser um, um processo... É, como é que eu ia dizer? Que encontrar uma palavra, mas não, não está a ser fácil. Está a ser muito bom, mas isto parece-me pouco, por isso é que não queria dizer assim. Estamos a aprender muito, a, a crescer muito. Um, Estamos a gostar muito de, das pessoas com quem temos tido a sorte de, de trabalhar, temos uh, conhecido pessoas muito boas, com, com ideias espetaculares, que nos fazem querer fazer ainda mais livros, o <risos> que é bom, uh, haja, haja capacidade, tempo, dinheiro <risos> e tudo isso, um, e um, o, que é que, o que é que eu consigo pensar eu vejo também, ah, vejo os leitores, bem, nós, nós tivemos a nossa estreia na Feira do Livro, não é? como é óbvio nós não tínhamos capacidade de levar uma banca, não é? de ficar com uma banca para nós, tínhamos quatro livros na altura, mas fomos muito bem recebidas na banca do, do Mark Taylor e, e foi fantástico estar lá uh, de, à paisana, <risos> ver as pessoas a mexerem nos nossos livros e ouvir o que as pessoas diziam. Um, foi muito foi mesmo muito bom porque sentimos que a reação foi muito positiva não estávamos à espera que fosse estávamos à espera que as pessoas gostassem mas não, não tínhamos a noção do quanto e, e isso tem sido tem sido mesmo muito bom um, o futuro não sei não é porque é, é tudo é muito difícil de, de prever nós fazemos sempre aquilo que acreditamos que é o melhor acho que é o que todos fazemos, e com sorte sai como nós pensamos, mas se não sair também podemos sempre aprender e, e adaptar-nos àquilo que, que vier.
0: Verdade. Então e outros projetos uh, que, que estejam por aí, a vir, coisas de que possas falar, ou é tudo secreto… <risos>
1: É tudo muito secreto se eu te contasse, depois tinha que te partar, é? era uma grande chatice.
0: Então depois contas bem off, contas bem é. off. <risos> mas daquilo que eu sei, e pouco, e que se calhar é pouco, é relação ao que as duas coisinhas que eu sei, que tu me confidenciaste em privado, parece-me que vamos ter aí coisas muito excitantes em breve, como novidades, não é?
1: Sim, sim, está tá a haver novidades. Fiquem atentos,
0: fiquem atentos. Te também temos que deixar assim no ar, não é um mistério, também faz parte. Olha, Isabel, e. Quando tu, há bocadinho, estavas a dizer que os teus amigos uh, te viam como uma recomendadora de livros, calha mesmo bem, porque era isso mesmo que eu também queria de ti, portanto, lá vejo tu, não penses que isto era só conversante, assim, temos que vir aqui trabalhar como recomendadora de livros. <risos> e então, uh, estamos na altura do Natal, Uh, é uma excelente oportunidade. Eu acho que os livros ilustrados casam com, <risos> com, com o período do Natal, porque remetem logo para este imagético. Todos nós somos, temos também aquele lado melancólico em adultos em relação ao Natal, não é? Porque nos lembramos Sim. dos Natais passados, já não é a mesma coisa. Acho que o Natal tem sempre uma carga melancólica também. Uh, e pode ser uma excelente oportunidade de também adultos que nunca leram livros ilustrados poderem comprar livros ilustrados para si, para os amigos uh, e então eu desafiei-te a trazer-nos cinco sugestões uh, de livros que dariam excelentes prendas na tua opinião e portanto quero saber já o que é que tu vais recomendar porque tenho a certeza que vou tirar daí livros para mim, <risos> já estou aqui de caneta em punho
1: a tirar notas porque não, sei é capaz que tu vais já ter alguns. É. Capaz de ter alguns mas é que,
0: que vou não subir. tiver vão ser maravilhosos e deves dizer que a Isabel para recomendar livros, nós depois, quando lemos os livros que a Isabel recomenda, uhum. <risos> sabemos que foi a Isabel que recomendou. Portanto, a Isabel não falha.
1: E às vezes assim com uma certa teimosia, não é, João? <risos> quando às <a> gente <risos> diz, ah, este autor, eu tenho lê este. E agora, agora experimenta lá este, só para ter a certeza.
0: É verdade, é verdade, é verdade. <risos>
1: É assim, bem, cinco livros eu podia ter pegado aqui nos, nos cinco livros da UPA, não era? E era, é eu fartado. acho que são uma ótima oferta. Acho que hum, eu vou aproveitar <risos> para dizer isto, porque é mesmo verdade. São livros lindos, maravilhosos. Quem já os viu na mão sabe que eu tenho razão. <risos> e portanto são uma excelente oferta. Mas como eu já tive o meu tempo de antena aqui para a UPA, <risos> eu, vou, eu vou partilhar <risos> outras cinco sugestões eu já fiz que podem a minha adicionar parte. à vossa lista.
0: Eu já fiz a minha parte, que eu tive uma das minhas melhores amigas, foi mãe, agora há pouco tempo, e eu pensei, o que é que lhe vou dar? um Livro da UPA. Está decidido e, portanto, já fiz a minha parte. <risos> Sigam claro. o meu exemplo, Exato. portanto, amigas com crianças novinhas, já sabem, livro da UPA.
1: <risos> Exatamente. Opa, opa, são horas de ler o um livro. <risos> Mas agora vou aconselhar outros livros que também me parecem, todos eles, uma excelente prenda de Natal. Uh, e não vou dizer por nenhuma ordem especial, portanto, é pela ordem que eu fui apontar. São apontando. todos especiais. São, são todos, todos especiais. especiais, exatamente. Então, mudar da na Aventura, editado pela Patológico, que pertence àquela coleção Imagens que Contam. Uhum. Um, e que nos faz sair da zona de conforto e pensar a mudança. Ainda por cima, em tons lindos, azul e amarelo. E amarelo. Assim.
0: É tão lindo esse livro. Eu já, olha, curiosamente, já o ofereci e não o tenho. Que é exatamente, cai que nem gingas a um título como dar, não é? Pois é, pois é. Mas ainda não o tenho. Mas está na minha listinha, está debaixo do olho. É,
1: eu por acaso tive a oportunidade de ouvir a Ana Ventura falar no fólio. E eu já gostava do livro, mas acho que ainda fiquei a gostar mais depois de, de ouvir falar sobre, sobre o processo. Foi, foi muito interessante e acho que é é um livro que vale a pena oferecer, como prenda. Se quiserem oferecer ao João, que já que o João não tem, também <risos> podem fazê-lo.
0: Não era esse o intuito. Mas, mas se ele vier, é.
1: será uma prenda bem
0: recebida. Será uma claro. prenda bem
1: recebida. Uh, depois. Pensei num outro livro que descobri há muito pouco tempo, aliás, eu, ele é muito recente, uh, que se chama Procuras uma Árvore, e é uma pergunta, portanto, claro que eu tinha que gostar muito, não é? Procuras Sim. uma Árvore. Uh, é uma edição do Planeta Tangerina com o Museu da Paisagem, um, e os autores são o João Gomes de Abreu, a Maria Manuel Pedrosa e a Madalena Matoso, que fez as ilustrações, e é um livro muito interessante. Para olharmos para as árvores de, de outra forma. Se calhar isto foi o meu lado de bióloga que, que me fez escolher, <risos> mas eu, eu adoro olhar para as folhas e para os troncos e para as árvores. E quase sempre há aquela pergunta: mas que árvore é esta, não é? Mesmo os miúdos gostam de perguntar, os adultos também. Acho que é. E, e este livro, além de nos fazer pensar a árvore dessa forma, pois também traz curiosidades associadas. Portanto, é um livro muito interessante. Um, e divertido, porque dá bem para levarmos connosco para a rua e andarmos por aí a explorar as árvores, portanto acho que torna-se bastante interessante.
0: A Planeta Tangerina tem muito este lado de livros uh, pedagógicos, não é? De que ensinam coisas, sim. mas de forma muito.
1: Sim, sim, também tens aquele do ano inteiro, sim. estes livros assim dentro do mesmo género, que, um, e eu gosto bastante, eu gosto muito disto de sair para a rua. Com, com os livros e, portanto, acho que é, é bastante interessante. Depois trago um, um outro livro, e este eu acho que tu tens, tenho quase a certeza que tu tens, que é o Tempo de Aikus, um, ah, da Aikus. Ah, tenho sim, -se,
0: senhor, sim, tenho sim, -se, senhor. Este,
1: com, com o texto de Santa Elália e ilustrado por Luciano Luzano. Um, e pronto, e traz, traz Aikus, que são sobre as estações do ano, aqueles aquelas versos muito pequeninos, mas que dizem tanto, não é? São assim, mesmo bonitos. É verdade. Depois, decidi também sugerir A Irmã de Neve. E este, então, é mesmo um livro ah, para o Natal.
0: Tu não fazes ideia, mas tu não sabes disto. Mas eu no sábado estive a gravar com a Silvéria um episódio que nós dedicámos à Baduga e que vai sair antes deste. E a Silvéria leu O Irmão da Neve. Eu não li, mas ah. ela leu. E ela estava, estava a decorrer o episódio e eu estava a dizer, Silvéria, vendeste-me o livro <risos> totalmente, porque pensei, este livro tem o meu nome escrito por todo o lado, porque pareceu de facto ser um livro incrível
1: eu vou ser muito, muito honesta eu ainda não o li todo porque nós cá em casa decidimos lê-lo em família uhum. um capítulo por dia e, portanto, eu tenho muita vontade de já ler tudo o resto, mas não posso, porque comprometi-me. <risos>
0: <risos> e ele é grande. Foi uma coisa que é a me disse, ficou muito surpreendida. porque Normalmente, como tu dizias, os livros ilustrados são rápidos, são, tu lees num dia, dois, vá. E aqui esse livro tem bastante texto. Então ela estava a dizer, uh, não, acho que ela não falou disso do episódio, mas disse-me a mim, pá, isto demorou bastante mais a ler do que aquilo que eu estava à espera.
1: <risos> sim, sim, ela tem bastante texto. Bem, as ilustrações são qualquer coisa, né? são maravilhosas, uh, o texto também é muito, muito bom, a tradução até é do, do João Reis, uhum. um, e pronto, é, 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 é muito bonito, é muito bonito,
0: vale muito a e pena. duro, não é? E duro. É,
1: é assim, mas a vida também é dura, não é? É verdade. Portanto. Mas é também, verdade. olha, também tem momentos divertidos, isto depende muito dos capítulos, tudo faz ser, não parte posso, da não vida. Posso não posso dizer não é? mais nada, senão daqui a nada estou a, contar, a revelar o livro todo. Mas sim, mas já dedicaste um, um episódio, tenho a certeza que já convenceste. Este já está na lista das pessoas que nos estão a ouvir neste momento. É sempre
0: bom ouvir eu a segunda vez que pode dizer, agora é que é, agora é que tem que
1: ser. É que é. Pronto, eu não disse e possivelmente vou dizer mal, de certeza, o nome, mas é Madja Lund, a autora. E a, ilustrador, a escritora e a ilustradora Elisa Aizato. Não sei se é assim que se diz, espero que
0: sim. Não faz muito, mas se disseres mal, não te preocupes, que eu sou um grande. Houve uma pessoa de uma vez que me disse que adorava a forma como eu destemidamente
1: dizia mal.
0: Os nomes <risos> escritores iam eu dizer: eu não. Não quero saber. Ninguém vai levar a mal, não é não, é não querer é para saber. As pessoas pronto.
1: poderem identificar. Não, não é, é
0: intencional, pronto. não é um desleixo de ai, ah, agora vou dizer assim porque me acontece. Mas é, mas quer dizer, vamos nos coibir dizer uma coisa que não estamos a dizer bem. Certamente que eles também não iam dizer bem o nosso nome. Portanto, ninguém leva a mal, que interessa é quem Olha, nos ouve. Perceba.
1: Nunca ninguém diz bem o meu nome, estou é chamada teixeira, pereira. <risos> Até estou, estou no meu direito.
0: <risos> Estás no teu direito, exatamente
1: e para finalizar, acho que só falta aqui uma sugestão e se calhar também tens este, vou sugerir para além das montanhas escarpadas do Mark Taylor, que é um livro em acordeão que eu conheci na Feira do Livro que penso que foi a altura em que ele o, o trouxe para o mundo e que também é assim um livro diferente
0: isto por acaso não tenho, não, não tens? Não tenho ah. mas está na, na minha listinha para, para acontecerem coisas em breve
1: uma história sobre o mar e tem, tem uma coisa que eu gosto muito que é, tem uma história dentro da história
0: eu adoro hum, ok, ficamos já aqui com com o interesse suscitado <risos> um, eu já agora adiciono às tuas sugestões uh, e sendo eu também um, um fã dos livros da Akiara não posso deixar de recomendar o Tancho, que é uma história linda, linda, linda e as ilustrações são de uma perfeição, eu não sei como é que, como é que o Luciano, uh, Luciano Luzano, só tenho que ver os nomes, porque a pessoa não sabe nomes de cor, é gente, é muito ilustrador, é muito, é muito escritor, é muito difícil, mas o, o Luciano é um ilustrador fora de série. As Sim. ilustrações do Tans, a história é muito interessante, mas ilu as ilustrações transportam totalmente para aquele mundo Uh, e é uma história muito bonita, que mexe aqui com muitos temas que nos são caros hoje em dia, a questão da ecologia, da proteção dos animais, e portanto é um livro que eu recomendo muito, e também, claro, O Coração de Pássaro, que é um livro também muito bonito, um, e que também pertence a essa mesma coleção do que tu falaste do, do tempo dos aikus que são esses livros assim com... Uh, a lombada com a encadernação exposta, que são assim umas obrazinhas de arte tão lindas, tão lindas, tão lindas, que <risos> parece, é. parece que o autor esteve ali a pintar à mão antes do livro vir para a nossa mão. <risos> é, são, são edições muito bonitas estas da Akiara. E já agora, a rainha do norte da Planeta Tangerina, uh, da Joana Estrela, que é... É tudo de bom. A única é assim, coisa senhora. que eu posso dizer é, é, para quem gosta daqueles livros que falam ao coração, uh, é um livro hum, particularmente feliz nesse objetivo e que nos ensina coisas também e nos ajuda a refletir, tal como o teu livro, o livro contador de histórias, que também cai exatamente nessa, nessa família de, de livros que, que falam ao mais íntimo que há de nós. E pronto, boa conversa, esperemos nós, não é? Pelo menos para nós Sim. foi, esperemos agora que também seja para outras pessoas. Portanto, levam boa conversa, levam daqui ideias para prendas, o que é que querem mais, não é? Não, isto é, já o Natal aqui em pleno funcionamento. Sim. Isabel, gostei muito, muito de, de falar contigo. Uh, gosto sempre de falar contigo e quando nos encontramos <risos> acabamos por passar tempo a falar um com o outro e, <risos> e esquecemos tudo que está à nossa volta e, e espero que possamos repetir esta experiência quem sabe se não voltas cá um dia para nós falarmos sobre alguns livros ilustrados para me contar as outras novidades, outros projetos que venham por aí, quem sabe, não é? Vamos, uhum. vamos deixar Sim que o destino nos diga o que, é que, o que é que devemos fazer, mas tenho a certeza que vemos um dia destes de fazer mais alguma coisa em conjunto.
1: Sim, João, agradeço-te muito o convite. É sempre um prazer falar de livros e, como tu dizes, nós nem damos pelo tempo passar. Agora ficávamos aqui a conversar sobre, com certeza, mais livros ou livrarias, quem sabe. Livrarias. Um tema olha, olha um
0: tema interessantíssimo que nós estávamos a falar antes de, de termos começado a gravar, que a Isabel estávamos a falar sobre, sobre livrarias. Isso dá-me uma excelente ideia, Isabel. No Março Ilustrado, assim. vou-te convidar para fazeres um, um itinerário de, de livrarias. Calma-me, não é escrever, é, ver, é que conversa. Isabel já ai meu Deus, o que é que ele vai pedir? Não,
1: não. Eu não tenho tempo. não
0: tenho tempo, não peças vai nada. Não, mas vamos fazer. Isso. Vamos fazer um episódio no Márcio Ilustrado dedicado um, a livrarias infanto-juvenis, porque eu acho que muita gente, tal como eu, não conhece e gostava de conhecer mais, mais livrarias, e acho que era um episódio que ia despertar muito interesse. Portanto, vamos ficar aqui com esta ideiazinha. Olha que bom, estás a ver? Que a falar já, já Ai, surgiu uma ideia, já surgiu uma ideia. <risos> Isabela, vê na agenda quando é que eu vou ter tempo
1: para isto mesmo? Ai, março <risos>
0: Projetos é que eu tenho para Março. <risos> Muito obrigada, Isabel.
1: Obrigada, João.